0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das de nossas habilidades, atividades e práticas e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá pessoal, tudo bem? É Valdir Waldir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com vocês experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade na nossa área de atuação. Olá, bem-vindo ao podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro. Vamos compartilhar histórias, entrevistas e comentários com as mentes mais brilhantes do setor produtivo mais pujante do Brasil. É preciso ter coragem e ousadia para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. E ele tem. Carioca da Gema, torcedor do Botafogo, ele realizou sua graduação em Engenharia Agronômica e se tornou Mestre em Genética e Tecnologia de Sementes pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Também tem especialização em Marketing pela Inset, lá na França. Construiu uma sólida carreira na Pioneer Sementes, onde passou por diversos cargos executivos chegando a diretora internacional e à presidência da companhia no Brasil. Atualmente é sócio-executivo da CIDCorp HO no Brasil, onde, como diretor de operações para a região norte, é responsável pelas áreas de manufatura, comercial e logística da empresa. Além de sua ocupação corporativa, possui uma consultoria de negócios e é produtor rural no estado de Tocantins. Ele nos traz uma história de sucesso no negócio de sementes e um profundo conhecimento do agronegócio brasileiro. Nesse período de transição e impacto da pandemia, vamos compartilhar suas perspectivas e expectativas em um momento em que todos nós reavaliamos nossos negócios e nossas vidas. Nosso convidado é Daniel Platt. Daniel Gratis, satisfação em tê-lo novamente aqui, numa prosa virtual, é verdade, mas com muita, com muita alegria e muita satisfação em rever o amigo. Como é que você está? Prazer tá? é meu, Valdir. Prazer é todo meu. Que beleza. Cara, queria começar contigo dizendo o seguinte. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Eu queria para a gente começar e apresentar os nossos ouvintes. Eu gostaria de saber um pouco de você. Conta para mim, quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia? Ô, Valdir, como a gente já está com
1: uma certa experiência de vida, a biografia vai ficando grande, né? Eu, basicamente, age... é... eu sou nascido no Rio de Janeiro, eu nasci numa família de classe média do Rio de Janeiro, sem nenhuma relação com a agricultura. Aos 20 anos de idade, eu tive uma oportunidade de, através de uma bolsa, ir para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, acabei na faculdade em busca do que eu queria estudar na vida, conheci a agronomia nos Estados Unidos, tentei estudar lá, consegui uma bolsa de estudos, acabei ficando seis anos nos Estados Unidos de 76 a 82, fiz minha faculdade e meu mestrado em agronomia e tecnologia de sementes lá. Uh, voltei para o Brasil em 82, trabalhei alguns poucos anos na Cibagai, que hoje é a Singento, e entrei na Pioneer em 1987. E a minha carreira profissional toda, grande, eu fiz na Pioneer, uma empresa que eu só tenho boas lembranças, trabalhei durante 25 anos na Pioné, de 1987 até 2011, quase, quase 25 anos, e fiz todos as, os steps de uma empresa. Eu fui gerente regional, eu fui representante comercial, Uh, fui diretor de marketing. Em algum momento, eu acabei saindo da Pioné por seis, nove meses. Voltei, e depois, em 1998, tive a graça e a oportunidade de me tornar presidente da Pioné do Brasil. Num momento em que a Pioné estava decolando para se tornar essa empresa gigantesca que ela é hoje, vários companheiros, como você, por exemplo, uh, trabalhamos junto e conseguimos criar uma belíssima empresa. Uh, fui presidente da Pioneer, até do, da Pioneer Brasil até 2007, quando fui convidado para ir para os Estados Unidos pela Pioneer para ficar como diretor internacional. Experiência bastante interessante, fui morar em Moines, em Iowa, uh, fui diretor internacional para América Latina, para África e para Ásia, conheci o mundo, conheci a agricultura em mais de 20, 30 países, um aprendizado enorme. Uh, e fiquei nessa posição até 2011, quando eu achei que tinha fechado meu ciclo na Pioneer, foram 25 anos de trabalho, estava nos Estados Unidos, queria voltar para o Brasil, acabei re retornando ao Brasil em 2011, comecei um trabalho de consultoria e treinamento de vendas no mercado agrícola, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, que fui muito, eu fiquei muito feliz quando eu voltei que eu fui muito procurado pelas empresas, não por ser o Daniel Glatt, mas ser o Glatt da Pioné devido ao belíssimo trabalho que nós fizemos na Pioné Isso me deu muitas oportunidades nas consultorias. Passei vários anos só na consultoria, com inúmeras empresas, até que há uns quatro, cinco anos atrás, eu fui convidado pela CID Corp, HO. A CID Corp, na época, para entrar de sócio deles. E os últimos, meus últimos anos, esses últimos quatro anos de profissionais, Valdir, tenho dedicado a CIDCorp HO principalmente. Faço algum bico de consultoria, mas minha atividade principal hoje é a Cid Corp HO, uma empresa de genética de soja, formada por um grupo de executivos do qual eu sou parte, a semente produtiva do meu amigo Oscar Estronchan, e a GDM, dona da Brasmax, da Dom Mário, que é nossa sócia também. Então, hoje nós estamos com a Cid Corp. HO, uma empresa em franco crescimento. Em alguns momentos, os momentos dela me lembram aqueles momentos nossos da Pioné, quando a Pioné estava decolando. E mais ou menos é isso, Valdir. Foram mais de 30 anos que voaram. Que coisa aí, legal. Você está em Porto Alegre hoje? Hoje eu, eu moro em Porto Alegre. Desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu, tô, eu tenho minha base em Porto Alegre. Eu aqui, há mais de 15 anos que eu tenho minha fazenda no Tocantins também, onde eu planto soja e milho. Desde a época que eu era presidente da Pionel, eu já tinha fazenda lá. Aliás, foi uma coisa que me ajudou muito profissionalmente ter virado produtor rural. Primeiro porque era um sonho de agrônomo que veio do meio urbano um dia ter a sua fazenda. E também foi muito educativo estar dos dois lados da mesa. Estar de um lado a empresa fornecedora de sumo e vivendo, por outro lado, a realidade do produtor. Já estou lá há 15 anos e é hoje eu, eu, eu divido a minha atividade profissional entre a fazenda e a CID Corp. HO. Quanto você está plantando, Daniel? É uns mil hectares, Valdir. Planto uns mil Sim. hectares de soja, esse ano devo estar com uns 700 de milho safrinho. O que, que você mais aprendeu com os seus pais? Eu te, meu pai e minha mãe, Valdir, foram duas pessoas bem diferentes. Com meu, o meu pai, ele tinha três valores, que eu acho que eu herdei muito dele. Do meu pai, eu herdei a responsabilidade com a família, com os estudos e com o trabalho. Meu pai dizia: o meu pai não era uma pessoa que se divertia muito, não era de festa. Ele dizia que havia três coisas importantes na vida: estudar, trabalhar e cuidar da família. Eu acho que essas três coisas eu aprendi com ele e eu fiz essas três. Bastante fácil até hoje Minha mãe era por outro lado Minha mãe era uma mulher sensível Culta, pensadora Que me ensinou um pouco do lado humano da vida Da sensibilidade, do, do afeto Das relações afetuosas das, das nossas percepções psicológicas de nós E das pessoas com quem a gente lida então, eu acho que da minha mãe eu aprendi esse lado da afetividade, dos relacionamentos, da psicologia das pessoas. E com meu pai eu aprendi a dedicação, o trabalho duro, o estudo, a prioridade absoluta da família. Acho que foi isso, Valdir.
0: Nós, nós até combinamos previamente de, ter o, de abordar um tema: impactos do Covid-19. No agro. Então, eu gostaria de adentrar esse assunto, fazendo um preâmbulo. Essa pandemia causada aí pelo novo coronavírus já chegou a mais de 200 países, com cerca de. Hoje, nós estamos com 3.480.000 casos confirmados e mais de 240.000 mortes em todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia, em uma semana, o número de casos cresceu mais de 60%. E o de mortes pela doença no mundo quase dobrou. Além das graves consequências sanitárias, a doença tem sido forte repercussão econômica, como nós estamos sentindo. Seja pelas medidas tomadas para controlar a doença, ou seja pelas mudanças no comportamento da população, mais cautelosa naturalmente. Logo de início, o Covid deixou claro que, como a indústria mundial depende dos nossos amigos chineses. Muitas companhias tiveram suas produções prejudicadas depois da crise que a China começou a enfrentar agora no início do ano por conta do vírus. Os impactos econômicos ocasionados pela restrição ao convívio social por causa da, do Covid afetarão praticamente todos os setores da economia. No Brasil, hoje, o impacto nos negócios de pelo menos 15% 18 segmentos econômicos já é observado. Varejo, moda, serviço de alimentação, com reduções aí de 30%, 40%, construção civil, parte de higiene pessoal, beleza, logística, transporte, a parte automotiva, uhum. serviços educacionais, turismo, né, que deve ter caído uns 70% o turismo. Ou seja, Várias coisas têm, foram, estão sendo afetadas. Te pergunto, e o agro? Quais são os impactos que você tem visto ou você prevê? Então, Valdir, então, eu acho que para a
1: gente falar do impacto do Covid no agro, é, primeiro nós temos que lembrar uma coisa. Todo mundo tem falado de dois tsunamis, né? o tsunami do, do vírus e depois o tsunami econômico pelas medidas tomadas existe um terceiro tsunami que eu acho que veio junto com o vírus que a gente às vezes esquece de abordar que é o tsunami da guerra do petróleo então Sim. na verdade nós temos hoje um problema do coronavírus acumulado com uma guerra de petróleo que aparentemente começou entre a Arábia Saudita e Rússia mas que tem do lado da Rússia tem como objetivo frear a produção de petróleo americana que é uma, uma produção de petróleo mais cara então a gente não pode primeira coisa esquecer que nós estamos hoje, ao mesmo tempo que teve o coronavírus, o petróleo chegou aos preços mais baixos de décadas. Então, a gente tem que lembrar isso também. Um outro aspecto para a gente pensar no, no impacto do coronavírus no agro é uma pergunta que ninguém sabe dizer hoje, que é o seguinte. Quanto tempo vai durar essa pandemia? Isso em setembro já passou? Isso em maio do ano que vem ainda vai existir, ninguém está certo ainda até onde ela vai e como é que ela termina. Então, fica esse ponto de interrogação também.
0: Você já comeu uma pergunta minha, viu? Que eu ia te perguntar: por quanto tempo passaremos por esse período econômico difícil? Pois é,
1: eu, Valdir, eu, eu tenho a humildade de não querer ser um virologista especializado em pandemias, e eu não sei. E eu nunca vi ninguém se falar tanta besteira sobre essa pandemia. Eu já ouvi falar tanta bobagem que, na verdade, eu não sei nem quem que a gente deve ouvir em relação. Mas o fato é que não tem em lugar nenhum escrito como é que isso acaba e quando que isso acaba. E se o jeito que parou na China é o jeito que vai parar na Itália, e se o jeito que vai parar na Itália é igual o que vai acontecer nos Estados Unidos ou no Brasil.
0: Então, mas depois que... disso, depois disso, Daniel, será que nós teremos uma vida normal de novo? Não sei. Não sei. Eu acho que acho que por um
1: lado sim, porque as pessoas, no fundo, as pessoas gostam da sociabilização, as pessoas gostam das festas, as pessoas gostam da rua, mas eu acho que vai ficar um trauma muito grande. Lá em Juan, onde começou a história, que voltou todo o negócio ao normal o Starbucks está com 60% do movimento que tinha. Não que não venda, 60% de movimento dentro, ou seja, no local, nas mesas. As pessoas entram lá, pegam café e vão embora, não querem ficar sentada ali no social. Isso é um exemplo que eu vi esses dias de lá. Mas o que eu queria te apontar, Valdir, é que aí, quando nós discutimos o impacto no agro, nós temos que separar duas coisas. Primeiro, em qual cultura nós estamos falando e, qual, e se esse impacto é no curto prazo ou no médio e longo prazo? Quais são os impactos de curto prazo e quais são os impactos que podem vir aí no médio e longo prazo? E essa essa crise impacta bem diferentemente as diversas cadeias. Então, por exemplo, vamos pegar cadeias altíssimamente atingidas em cheio, por exemplo a cadeia do etanol, principalmente da cana-de-açúcar e, em certa maneira, do milho também, o etanol foi atingido em cheio com a queda do preço do petróleo. Não compensa usar etanol hoje com os preços de petróleo no nível que estão. Positivo. Etanol é difícil de guardar. A cana-de-açúcar você não armazena, você não, não é soja que você bota num silo e deixa dois anos. Cana-de-açúcar você tem que moer. E o espaço para o etanol é limitado. Se você transforma tudo em açúcar, derruba o preço do açúcar também. Então, o etanol, eu acho que é uma área muito séria, eu acho que o setor sucro-alcooleiro do Brasil vai sentir bastante, assim como o setor do milho nos Estados Unidos já está sentindo o fechamento de inúmeras usinas de álcool. Claro. Então, esse, o setor... E depois eu volto no milho no, no, no Mas o setor sucroalcooleiro é um setor bastante afetado. Tu pega um setor do qual eu já até participei, que é da produção de flores de corte, acabou. Não tem. Flor de corte, ela não para de dar. De repente, você vê os leilões da Olambra, estão jogando tudo fora. Porque é não verdade. tem festa, não tem casamento, não tem cerimônia, não tem congresso, não tem não tem mais não tem evento nenhum que consuma flores então uma área profundamente atacada os hortifruti granjeiros todos hortifruti granjeiros o próprio leite ali na nesses semanas aí de, de de isolamento sentiram também porque são produtos perecíveis de repente nenhum restaurante está tá comprando Sobra produto no Ceasa? Não tem como. O Ceasa sempre teve restaurantes indo lá comprar. De repente, os restaurantes todos fechados. Então, são setores que, no curto prazo, uh, sentem muito também. Outra coisa que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, uh, os frigoríficos, por causa da contaminação dos seus funcionários, muitos e muitos frigoríficos de aves e suínos fechados. Então, os Estados Unidos hoje, Iowa principalmente, Está uma crise de porco gordo que não tem o que fazer com eles, que tem que matar. Eles chamam até de fazer eutanásia de matar é. os porcos que não tem para onde mandar. Estão tentando importar a carcaça quase inteira, exportar a carcaça, a carcaça quase inteira, para não entrar na parte do da, a, 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 o setor aqueles que tiram os ossos, que faz os cortes mais finos que é um lugar que trabalha muita gente. Então, esses são, impactos, são setores que estão profundamente atingidos. Agora, por exemplo, o setor americano de suínos está muito atingido. Enquanto os nossos aqui não fechar no Brasil, vai ter mercado e vai ter preços bons para o nosso suíno, até porque um grande produtor americano como os Estados Unidos não está conseguindo produzir, porque os frigoríficos estão fechados. Então, isso é, é, é exemplos de impactos que ela traz no curto, que, esse, que, o, que a crise do corona traz no curto prazo para muitos, uh, muitos setores. Felizmente, os setores que a grande maioria dos produtores brasileiros se dedicam, que é a soja e o milho, a soja, pelo menos, hoje ela me dá a impressão de ser uma das culturas menos atingidas. A soja, nós tivemos um excelente safra 19-20, Todo mundo produziu bem e conseguiu vender com preços muito bons. E outra, e já temos preços muito bons para fixar a safra 2021. Então, acho que a safra 2021 está garantida. O adubo caiu muito em dólar. Então, toda essa alta do real... Eu comprei meu adubo há coisa de 20 dias atrás, um mês atrás. Paguei o mesmo preço do ano passado em reais. Então, não existe um aumento significativo de custo de produção por causa do câmbio, principalmente por causa da queda do dólar, do, do adubo em dólar. E temos preço muito bons para fixar. Hoje tem preço para o ano que vem a é 85, 86, 87, dependendo do local que você está, que você pode fixar. Então, eu vejo a soja passando ileso por esse momento e quando a gente fala de soja, nós temos que pensar soja significa proteína animal. Soja é proteína animal. E proteína animal vai continuar a ser produzida, porque o povo, o mundo, não vai parar de comer. O mundo teve essas mudanças, essa reorganização, quem comia em, em buffet está comendo em casa, quem ia no restaurante está levando lanche, mas parar de comer ninguém para. E, então, eu acho que o setor de proteína animal vai continuar aquecido e a soja vai continuar bem. O milho, eu tenho um pouco de receio do que pode vir a acontecer o preço do, do milho, principalmente por conta do problema do etanol nos Estados Unidos. Com o fechamento das indústrias de etanol nos Estados Unidos, vai vir muito milho para o mercado externo americano. O, e, o, e esse é um ano que o americano, desgraçadamente, se programou para plantar mais milho. Eu acho que se o produtor americano tivesse mais tempo, se esse problema do petróleo e do corona tivesse acontecido antes, o produtor americano ia mudar mais do milho para soja. Mas, mas como a coisa veio junto, né? veio em cima da hora, e o milho tem aquele negócio de botar o um nitrogênio na frente, às vezes botar um herbicida, então você vai ter um aumento da área de milho nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o mercado consumidor americano vai cair muito pela diminuição da, do consumo de milho pretanol. Então, eu acho que esse milho pode ir para o mercado externo e isso vai pressionar os preços internacionais. Agora, nós vivemos uma realidade de câmbio que nós, eu e você, não, não passamos por isso antes. Nós nunca vimos dólar a mais de cinco reais. 5, 5, 20, 5,30 30 e dólar a 5,25 e 30 é muito bom para produtos que são exportados, como a soja e o milho. Então, é possível que se esse dólar não cair para baixo dos 5, toda a queda que o milho pode ter em dólar, o bucha do milho pode cair em dólar e está caindo, já estão falando de bucha ou de 2,5 a 3,20, mas nós vamos ter no Brasil essa compensação do, se o câmbio continuar alto, que eu acho que vai continuar. E, continuando alto, ele vai favorecer muito o milho e a soja. Então, Valdir, numa primeira pegada... E aqui falta comentar também que uma outra cultura extremamente afetada com essa história vai ser o algodão. Felizmente, a maioria dos produtores brasileiros que estão com algodão plantado no campo estão com boa parte da safra já vendida a preços bons. Então, eu acho que essa safra nós vamos passar bem mas com a queda do preço do petróleo, as fibras sintéticas ficam muito baratas, que são as competidoras do algodão, e também com toda essa crise mundial, é certo que as pessoas estão comprando menos roupa e as tecelagens estão funcionando menos, então todo mundo, esse é um setor que todo deve estar de, incluir naqueles que você mencionou de parar muito o movimento. Então o algodão eu acho que passa por essa safra bem, mas a partir da próxima safra, quem não tiver contratos já prefixados do passado, o algodão vai ter uma outra realidade econômica se o preço do petróleo não voltar. Então, eu diria, Valdir, que de primeira pegada, é essa, esse é o quadro que vejo. Uh, alguns setores, eu acho que o nosso setor de carne, se os nossos frigoríficos não tiver que fechar por, causa, por conta de corona, ele vai ficar aquecido. Porque eu acho que vai ter uma demanda internacional também. Acho que a soja base leso, o milho, se o câmbio não cair demais, o in, mesmo caindo em bucho, o em dólar lá, o bucho, pode não impactar tanto o nosso preço em reais. E acho setores como algodão, açúcar alcooleiro, flores, até hortaliças, de certa maneira, um pouco mais. Complicados.
0: Tem comentado sobre a questão queda de exportação. Como você disse, é, é pouco provável para nós nesses primeiros momentos. Tá? Isso é o pós-porteira. Dentro da porteira, vamos falar um pouco da, da, da indústria de insumos agrícolas, por exemplo. Vai ter algum impacto? Valdir, eu tenho
1: tentado me informar. Até agora, eu acho que não. Porque o que é que acontece? Semente tem. E até porque semente é feita toda aqui. Adubo, pelo que eu entendo, uma grande parte do adubo que vai ser usado no Brasil nessa safra, já está no Brasil. E produtos químicos, eu tenho tentado... Eu estou começando a fazer minhas cotações, estou cotando produto, ainda não identifiquei uma falta muito grande. Eu só acho que esse é um ano que o que der para ir fazendo na frente deveria fazer, entendeu? Por exemplo, eu vou carregar o meu adubo para a fazenda agora em maio. Eu já vou trazer o adubo, já vou deixar lá, porque a gente não sabe se esse negócio piora, se amanhã tem um lockdown, se amanhã fecha, tem que fechar alguma coisa de novo. Então, eu acho, a minha impressão, que não tem nada dizendo que haverá grandes carências de nenhum produto, os donos de revenda, o pessoal de empresa de químicos que eu converso, todo mundo diz que está operando normalmente, que tem produto, que estão aí fazendo pedido, mandando preços. Eu só acho que o que eu vou tentar fazer como produtor, e que eu acho que é uma boa ideia, esse ano é antecipar um pouquinho as coisas, e na medida que for fechando e garantindo que ela está na fazenda, pelo
0: menos o adubo, o glifosato, a semente, né? Esse Você tipo não acha coisa? que no setor, no setor, por exemplo, maquinário agrícola, tratores e equipamentos, implementos, isso não vai não vai ter um impacto agora nesse primeiro, nessa próxima safra? Valdir, é Eu
1: acho que algumas fábricas vão ter que parar ou já pararam ou estão recomeçando, mas assim, com raras exceções, trator é aquela coisa. Se tu não conseguir trocar agora, tu troca daqui a seis meses, né? é um pouquinho diferente do adubo que tem que estar tá na tua fazenda em setembro, do, do glifosato que tem que estar
0: tá lá em, em, no início de setembro. Mas eles vão ter um impacto, então, né? Então, esse, esse setor é possível ter um impacto um pouco maior, né? Eu acho que
1: é, o que a gente tem que cuidar é com os, com os, com os insumos, com, principalmente com o adubo e com os químicos. Né? O adubo, eu acho que é mais uma questão de ir trazendo para não pegar um engarrafamento logístico lá para frente. E os químicos, eu ainda não estou cotando individualmente cada produto para ver se tem algum produto que vai ser problema, mas o que eu percebi até agora é que, de um modo geral, o mercado está abastecido e oferecendo produtos. Então, eu não percebi, não estou dizendo que não vá ter, eu estou dizendo que eu, como produtor e como membro do setor agrícola, não percebi essa falta de insumo, de, de insumo ainda.
0: Você percebe algum impacto da, no agronegócio pensando em serviços, tipo redução de ocupação direta e indireta no setor? Tipo o quê, Valdir? Repete a pergunta. Você, assim, mão de obra, tá? Precisando de serviço, redução das, das ocupações diretas e indiretas no nosso setor. Cara, eu acho que, a faz, que fazendas,
1: de um modo geral são os lugares, entre aspas, mais seguros de trabalhar nesse momento do que fábricas. Porque fazenda, a verdade é que a maioria das pessoas, do, dos, opera, do, dos funcionários da fazenda, estão cada um num trator, cada um num talhão, ou estão arrumando uma cerca em um ou dois. Tal. Nós temos que ter uma série de cuidados. Eu acho que todas as fazendas estão, estão, estão mudando seus hábitos. Muita disponibilidade de álcool sabão, muita disponibilidade de álcool gel, pouco movimento de vendedores, de visitantes de fora, isso tudo nós estamos obrigados a fazer. Mas se você pensar dentro de uma fazenda, é mais fácil você acomodar o trabalho em isolamento numa fazenda do que é dentro de um supermercado, ou dentro de um shopping, ou dentro de uma fábrica. Então, eu acho que nós vamos ter que ter um pouco mais de cuidado com tudo isso, por exemplo, não, não trazer as pessoas todas de uma vez, separar os serviços mais, evitar as refeições aglomeradas, separar os horários, quem tem fazenda com funcionários separar mais os horários comida, uh, esse tipo de coisa. Muita água e sabão por toda a fazenda, muito álcool gel, uh, se pessoas tiverem que estar tá em ambientes próximos, tem que ser com máscara. Ou seja, eu acho que a fazenda permite que com certos cuidados ela siga em frente e hashtag o
0: agro não para. Né? Eu ia, uma das questões que eu ia te, te falar, você já também, de certa forma já re, respondeu, que seria assim quais seriam as atitudes que o produtor rural e aqueles do meio, né, os personagens do agro, deveriam ter perante essa pandemia, que parece que persistirá mais um tempo ainda, mais um, um período que nós não temos noção de quanto será. Mas, de certa forma, você também já, já abordou isso daí. Teria mais algum comentário? É, da...
1: é importante, Valdir, nessa parte, além dos produtores, que os vendedores de insumos agrícolas têm que entender que, nesse momento, o trabalho é virtual. O trabalho do vendedor de insumo agrícola tem que ser por telefone e por redes sociais. Por telefone e por redes sociais. Eu comprei meu adubo por, por telefone ou por rede social, estou fechando os químicos assim, então o vendedor de insumo não deve parar de trabalhar. O vendedor de insumo tem que continuar. Só que em vez dele visitar as fazendas, ele tem que fazer o contato virtual por telefone. Uh, eventualmente, se alguém quer visitar uma lavoura de milho, ver um híbrido deles de safrinha, ver um ensaio, se a pessoa vai sozinha numa lavoura, é um lugar que dá para ir numa boa. Então, eu acho que é esses cuidados que vendedores de insumos têm que tocar, prestadores de serviço, e dentro da fazenda tem que ter uma organização para os funcionários não ficarem empinhados um em cima do outro, num ambiente fechado. E muita higiene de mão, de... De, de lavagem de mão essas coisas a grande pergunta viu Valdir que eu te falei no início que o, o tem as coisas no curto e no longo prazo eu acho que o a grande discussão que a gente pode ter daqui para frente são filosofias que a gente tem nós vamos temos que filosofar a respeito é, é essa pergunta que você fez e o que é que vai ser lá no futuro como é que vai ser no longo prazo essa história por exemplo Algumas coisas que me dá a impressão que vai mudar. Vai baixar um pouquinho no mundo essa coisa da aldeia global, do, da globalização. Eu acho que os países, somente esses exemplos aí com equipamentos da China e remédios e coisa, eu acho que vai cair essa ficha para os países. Eu acho que nós vamos ver uma, certo, um, uma certa alimentação do, do nacionalismo, das coisas feitas... a busca da
0: autossuficiência em vários setores, né?
1: Eu acho que vai. Vai ter ma... uma vai tendência fingir. maior para esse lado. Por exemplo, pode ser que qualquer país ali da Indonésia, Tailândia, seja um país desse que, que fique sem proteína animal agora por transporte ou por alguma coisa, vai entender que tem que ser mais autossuficiente, que tem que produzir mais. Ok, não consigo plantar soja na Indonésia, mas consigo criar frango, consigo criar porco. Então, é, eu acho que nós vamos ver os países se preocupando um pouco mais de serem autossuficientes em alguns aspectos. Hoje o mundo inteiro tem uma dependência química grande da China, num segundo momento até da Índia, eu também não sei como que isso vai ficar. mas quando a gente olha a coisa no médio prazo, a gente fala assim, pode ter uma série de mudanças de hábitos. E eu acho que vão ter. Eu não sei quanto tempo vai demorar para voltar a ter baladas em lugares fechados com um monte de gente dentro suando e dançando e cantando. Não sei. Não é difícil saber. Quando que você vai ver um shopping center cheio de novo? Eu não sei. Agora, uma coisa a gente sabe. As pessoas que têm grana vão continuar
0: comendo... Três vezes por dia. Isso então não cê, vai parar. Então você então não vai conseguir ver mais o seu Botafogo no estádio? Não, o Botafogo dá pra ir, Valdir, porque ali é pouca gente. <risos> que é meu time, né?
1: É, o time ali eu o Botafogo é fácil. Pô. Eu mas mais 13, 14 pessoas e enche o estádio. Agora com o Mengão já não dá, né? O problema é Mengão, Coringão. Aí é que é
0: difícil. <risos> Daniel, eu queria te agradecer muito por essa... Nesse momento, muito legal, ter essa troca de impressões, de ideias, como você disse, muita, há muita. O futuro, o futuro é incerto, né? O futuro, ele é. A Deus pertence, já diz o ditado. E eu queria terminar, uh, encerrar o nosso, o nosso papo, te passando a palavra também, uma última pergunta. Ela é também de cunho pessoal, obviamente. Se você soubesse que só tem mais um mês de vida, o que você faria? e
1: uma semana e um dia. Valde, essa, é, né? essa como é que diz? Me apertou sem me abraçar, né? Eu acho que eu eu rezaria e ficaria perto das pessoas que eu amo, a minha mulher, meus filhos, minha irmã, meus sobrinhos. Eu ficaria perto deles e teria o cuidado de ver se eu estou deixando todo, tudo arrumado para eles poderem seguir a vida deles, com o que eu deixar para eles, numa boa. E a rezar, e no fundo, bicho, agradecer a Deus pela vida que eu tive, eu acho que eu fui um feliz uh, agradecer a Deus e gastar os últimos momentos com as pessoas que eu amo, que são basicamente as pessoas da minha família.
0: A ideia desse, dessa, desse questionamento é justamente por propiciar uma, uma palavra de esperança. É justamente isso. É ter fé, se, estar próximo dos seus, né? Porque realmente nós não temos nem a, a menor noção, e isso é uma da, um dos grandes mistérios, uma das grandes sabedorias da, do universo, né? Você imagina se nós tivéssemos a, a data certa que nós iríamos partir, né? Cal seria, né?
1: Você é, é, tem razão, cara. Graças a Deus nós não sabemos, eu não quero saber também. Nós temos é que é isso, cara. É, é agradecer a Deus, principalmente valorizar a vida. Nessa época do coronavírus, a gente fala assim, não, isso aqui está na mão de Deus tal. Mas, na verdade, Valdir, nossa vida sempre esteve na mão de Deus, entendeu? Sempre... Nunca tivemos controle da gente se ilude achando que a gente tem controle sobre a nossa vida. Na verdade, nós nunca tivemos. E nós, eu sei, porque eu, eu sou uma pessoa que já bati ali na trave, já tive infarto, já tive em UTI. Então, eu sei que a nossa vida, Deus pertence, era antes assim, e com corona continua igual. E a gente que mantém acesa a nossa fé e o nosso amor pelo, pelas familiares e pelos amigos.
0: Daniel, muito obrigado, então, por, essa, por esse momento. Espero contar contigo em uma próxima oportunidade. Com certeza teremos outros colegas e outros amigos participando dessa, desses bate-papos, mas não, eu não abro mão de contar contigo para que a gente aborde outros tantos temas que você vivenciou, como eu também vivenciei. Tenho certeza que eu vou contar contigo.
1: Beleza, Waldir. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela tua iniciativa. Muito legal.
0: Academia do Agro é um podcast semanal dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas e histórias que fazem parte do seu cotidiano. Muito obrigado por nos acompanharem. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Toda terça-feira tem um episódio nos aplicativos de podcast, onde você poderá nos seguir. Aguardamos você na próxima semana. Até lá!